0: Quand je suis arrivée à Mana j'avais le choix entre du coup reprendre Ivana ou reprendre la boîte de mes parents. Et je voulais absolument pas faire de marché public. C'était le vœu que je me suis faite euh, que si moi je reviens, je vais pas être dans un système de corruption mm -hmm. ou de etc. tout en tout toujours en disant que c est, c est, c est, ça reste un métier. Il euh, n'y a pas de métier facile. Hein. Mm -hmm. euh, et, et je crache pas dessus parce que.
1: Aujourd'hui, dans Storytime, on a le plaisir de recevoir euh, Lilia. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Salut, merci de, de me recevoir.
1: Alors, tu es fondatrice d'Ivana, une entreprise qui accompagne euh, notamment les personnes qui vivent à l'étranger pour construire ici à Madagascar sans avoir à se déplacer. Euh, mais tu es également très active dans le monde associatif euh, entrepreneurial euh, euh, à Madagascar. On, on y reviendra plus tard. Je veux savoir, avec tes propres mots, qu'est-ce que je devrais savoir euh, sur toi, sur euh, la vie que tu as eue étant enfant, pour me comprendre la personne que tu es devenue aujourd'hui, et ce que tu as accompli.
0: Ah oh, ça commence pas <rire> <rire> Je m'attendais pas du tout à ça <rire> Alors, euh, ce qu'il faut savoir sur moi, euh, je suis, je suis quelqu'un qui, qui aime vraiment entreprendre. Euh, quand, on demande, quand on me demande, on m'a déjà demandé c'est quoi une passion dans la vie, mmh. etc. Euh, moi, c'est euh, pas les cartes, ni les timbres, mmh. ni, <rire> euh, ni le sport, euh, j'ai pas de passion particulière, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très passionné quand je fais les choses. Et, euh, et, et je pense que voilà, ça peut me résumer.
1: Mmh. Quand tu avais euh, 17 ans, t'as quitté Madagascar euh, D'ailleurs, tu pars ton parcours à celui de l'alchimiste Paolo Coelho, euh, où tu expliques notamment que tu es parti en pensant trouver en fait, euh, le bonheur ailleurs, et qu'au final, ben, tu as trouvé ton bonheur à <coughs> l'endroit même euh, que tu avais quitté à la base. Beaucoup de gens, je pense ceux qui ont la chance de voyager, euh, sont d'accord sur le fait que voilà, ça, ça apporte beaucoup de choses, en tout cas personnellement, ça permet un peu d'élargir, on va dire. Euh, ta vision, ta façon de penser même, euh, toi après être passé par Paris, Sydney, Chicago, Londres, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement
0: Déjà, bravo pour les... Vous avez regardé les vidéos qu'on postait. Stop. Alors moi, ce que ça m'a apporté... Euh, déjà, je, déjà, je voulais voyager pour découvrir d'autres choses parce que je suis restée à Mada. Je suis jamais partie de Mada quand j'étais euh, ado. Et euh, du coup, il y avait la, bah, la fascination un peu de, de l'extérieur quand on regarde euh, la télé, les films, etc. Et euh, moi, j'avais juste envie de découvrir ces choses-là et de vivre autre chose. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même. Parce que quand on part sur des laps de temps vraiment très très courts, euh, un an, six mois, échanger d'endroit de, à chaque fois, ça, ça, on, on se retrouve euh, déjà très seul parce qu'on n'a pas le temps de se faire des amis, on n'a pas le temps de créer vraiment un cocon, d'avoir une, une certaine stabilité, euh, euh, on va dire un quotidien, etc. Mmh. Et euh, donc, euh, mmh. on se retrouve euh, seul avec soi-même. Euh, on, on passe par pas mal de difficultés qu'on n'aurait pas eu... Euh, si on était resté toujours dans sa zone de confort, par exemple quand j'étais en Australie, je suis arrivée, bah déjà je pensais que je savais parler anglais. <rire> quand tu, ouais. En fait, quand t'es quand quand t'es juste à la fac et que tu regardes des séries en anglais, tu penses que parce que tu connais trois quatre phrases et que dans cette situation tu aurais dit ouais. ça, ouais. tu te débrouilles bien. Mais quand t'es vraiment dans un environnement où le où le quotidien c'est parler anglais, c'est c'est très isolant en fait de pas pouvoir parler la langue de manière euh, hyper euh, enfin, courante comme mmh. les, les gens le parlent dans la vie euh, quotidienne donc euh, c'est déjà une première barrière pour se faire des amis mmh. et euh, c'est une grosse barrière aussi euh, euh, bah, tu prends un peu le pas un peu plus lentement dans tes études etc parce que déjà c'est un accent qui est très très fort l'accent australien mmh. aussi euh, t as, t as un peu du mal à faire euh, beaucoup de choses parce que des choses qui te semblent simples, comme écrire euh, un essai, par exemple, quand tu dois le faire en anglais, c'est vraiment ouais. euh, c'est vraiment autre chose. Donc euh, je me suis je me suis retrouvée avec pas mal de difficultés qui semblent être basiques, euh, mais qui fait que ça te donne une certaine résilience euh, dans beaucoup de choses. Euh, tu apprends vraiment à être débrouillard. Parce que forcément, quand tu voyages, t'as largement moins de budget, <rire> donc euh, tu, tu dois beaucoup te débrouiller, euh, et après tu découvres tellement de, tellement de gens et de cultures différentes, euh, ce qui est bien quand on voyage seul aussi, c'est qu'on est complètement ouvert à la découverte des gens. En fait, quand on voyage, je pense, à deux ou en groupe, on est tout le temps avec un peu les mêmes personnes, etc. Mmh. Mais quand on est seul, on est vraiment obligé de sourire aux autres. Et, euh, les gens viennent vers toi plus facilement. Ouais. Donc, euh, j'ai découvert, euh, découvert plein de choses. Euh, je suis devenue... Je pense que c'est comme ça que je suis devenue assez curieuse aussi. Et, euh, et non, je pense que ça m'a... Je pense pas que je serais... Euh comme je suis aujourd'hui, si je n'avais pas voyagé, je ne pense pas que ma boîte serait escalée, je ne pense pas que j'aurais eu la vision que, que j'avais ou la manière de faire les choses, et, et voilà.
1: Et parmi euh, les différentes villes que tu as eu l'occasion de découvrir, c'est vraiment laquelle, toi, qui t'a le plus marqué euh...
0: Je pense que ça reste l'Australie, parce que c'est là que j'ai découvert euh, beaucoup de cultures différentes. En fait, l'Australie, c'est vraiment un melting pot de plusieurs, euh, de plusieurs nationalités. Donc... Euh, c'est un pays où beaucoup de gens viennent pour étudier, beaucoup de mmh. jeunes viennent pour étudier. Mmh. Euh, C'est un pays euh, où les habitants, enfin les Australiens même, entre guillemets, ne sont pas les habitants euh, d'origine. Donc, euh, t'as beaucoup de cultures, t'as en même temps la culture américaine, t'as la culture européenne, t'as beaucoup de, de Brésiliens, t'as beaucoup de gens de, de toute la partie asiatique, parce que tout en haut, t'as Singapour, t'as as, 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 enfin, plein de pays asiatiques. Donc, euh, j'ai découvert plusieurs euh, personnes, plusieurs manières de penser, donc euh, ça, c'était super enrichissant. Euh, ah. Et euh, il faisait pas froid, <rire> <Ouais>. <rire> il faisait beau. Euh, c'est en fait, ouais, vraiment un autre monde que j'ai découvert, que j'ai adoré, et un jour, j'aimerais vraiment revenir là-bas, si c'est possible. Euh, mais, euh, mais franchement, s'il faut aller quelque part euh, dans sa jeunesse, je pense que c'est vraiment l'Australie.
1: Ça, à bon entendant. Coup, si ouais. vous avez l'opportunité d'y aller, euh, n'hésitez pas. C'est un peu
0: loin, juste Mais, ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est super.
1: Et à quel moment tu décides, euh, toi, de, de rentrer à Mada Parce qu'à un moment, voilà, euh, t'as enfin, été, on va dire, un peu un globetrotter. Enfin, t'as as pas mal... Euh, euh, T'as pas mal bougé aux quatre coins du monde, mais à un moment, voilà, tu décides de revenir à Mada. Il y a eu une raison particulière qui t'a poussé à revenir Ou est-ce que c'est juste, que tu te dis bon, bon j'en ai juste marre euh, d'aller ouais, à gauche et à droite vrai, ouais. tous les six mois, tous les 12 mois, et voilà, je vais chercher un peu plus de stabilité et je vais, je vais revenir au pays
0: bah, C'était beaucoup ça. Plus, euh, plus je changeais de pays, plus je me sentais un peu déjà pas trop à ma place. Parce que. Hmm. Enfin, pas trop à ma place. C'est pas vraiment le mot, mais j'avais pas l'impression que j'étais dans un endroit où je pouvais vraiment euh, apporter de la valeur ou apporter un impact, etc. Donc c'est beaucoup la naïveté de, 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 de la jeunesse quand on vient de finir ses études et qu'on mmh. pense qu'on va pouvoir changer le monde. Et il euh, y a ça, il y a la partie personnelle aussi, je voulais être avec ma famille... Mmh. Oui, je voulais vraiment être plus proche de ma famille. Mmh. Et, euh, et, et oui, c'était le fait de me dire que je pouvais être dans un endroit où je pouvais vraiment apporter quelque chose et que ça aurait une différence beaucoup plus significative que si j'étais restée ailleurs. Mais de manière générale, c'est vraiment la recherche d'un équilibre, d'être euh, bien quelque part, quoi.
1: Oui, tu parlais de, tu parles de, de famille, d'ailleurs. Il euh, y a... Une personne dans ta vie, euh, je crois que t'a particulièrement, euh, enfin en tout cas c'est, je pense, tu si j'ai faute qui euh, t'a beaucoup inspiré et que tu, euh, que tu posais comme un, un role model, euh, c'est ta maman, ouais. euh, c'est bien ça. Qu'est-ce que, euh, toi avec euh, le recul aujourd'hui, tu, tu penses que tu, tu as admiré tant chez elle euh, et que voilà, t'aimerais peut-être calquer sur toi-même plus tard ouais.
0: Ouais, ouais bah, euh, bah bravo encore pour les, pour les ouais. devoirs à la maison. Alors en fait, ma mère, elle était aussi entrepreneur, euh, dans le BTP aussi d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, en fait, quand j'étais petite, euh, ne... enfin, déjà je suis fille unique, donc euh, on a un mm -hmm. lien qui est beaucoup plus, je pense, euh, qui est très différent de ceux ce avec mes frères. Et euh, euh, donc, quand j'étais petite, euh, je partais jamais, quasiment jamais en vacances. Et j'étais euh, tout le temps avec elle, enfin euh, euh, au boulot avec elle quoi. Donc euh, je voyais tout ce qu'elle faisait sur les chantiers, sur euh, quand elle allait dans des bureaux, etc. Donc elle m'emmenait, elle m'embarquait avec elle. Et, euh, et au début je comprenais pas trop en fait, enfin euh, franchement ça me saoulait. <rire> à dire clairement passer deux semaines ouais. avec sa mère dans la voiture, euh, ouais. à aller sur des chantiers et elle euh, est dans des banques, aller dans des bureaux, etc. C'est pas hyper marrant. Je ne voyais pas mes amis pendant les vacances. Et, euh... Et après, quand je suis rentrée à Mada, on a commencé à travailler ensemble. Ça, s'est pas très bien passé. Ah. <rire> mais je pense que c'est parce que c'est toujours les relations mère-fille qui okay. que... ouais. mais Ça c'est Mais ah, il mais n'y a rien de grave qui s'est okay. passé. Et après, j'ai commencé à entreprendre. Mais c'est là, au fait, que j'ai fini par comprendre ce qu'elle voulait me faire comprendre à l'époque où elle m'emmenait avec elle. Quand j'ai vu, au fait, la difficulté que c'est d'entreprendre, les défis qu'on peut avoir, c'est comme ça que je comprenais vraiment comment est-ce qu'on pouvait être... Euh, j'arrivais à voir que c'était vraiment quelqu'un de très très fort mentalement et, et j'admire encore jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment elle faisait parce que euh, je pense que sa situation à cette époque-là n'était pas du tout la mienne aujourd'hui et euh, c'est vraiment cette euh, la résilience et euh, la manière de parler euh, aux gens qui fait que que ma mère, elle, quand tu la regardes venir, c'est vraiment une petite femme. T'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui impose, qui s'impose. Mais quand tu lui parles, et quand elle fait vraiment les trucs, vraiment, tu, tu, tu l'écoutes, quoi. Mmh. Et euh, tous, les, tous les gens que je rencontre encore aujourd'hui euh, me, me disent exactement la même chose. Et ce que j'admire vraiment chez elle, c'est cette partie vraiment, euh, vraiment, je laisse rien tomber, quoi. Euh, c'est quelqu'un d'hyper déterminé, d'hyper persévérante. Euh, mais d'un autre côté aussi, elle a un côté très euh, très soft, très. Euh... Elle arrive à parler euh, à des gens. Euh... Elle arrive à créer un lien avec des gens. Et c'est vraiment dingue parce que elle, dans son travail, c'est pas comme nous aujourd'hui où c'est très euh, des contrats. Euh, mmh, c'est mmh. un peu froid. C'est vraiment ouais. elle quand elle va quand elle va voir un, un banquier par exemple ou une bancaire Souvent une bancaire Elle a de la chance que c'était souvent des femmes. Euh, elle arrive à créer vraiment un lien avec cette personne. Et jusqu'à maintenant. Bah, c'est que c'est des gens que moi je peux aller voir parce qu'elles ont créé un vrai lien avec elles ouais, ouais. Euh, ou, des, ou des personnes ou des anciens clients ou des anciens prestataires etc. Bon, elle était, pas, elle était dure, hein, elle était super dure mais arriver à créer un vrai lien euh, authentique avec quelqu'un avec qui tu travailles, que t'es pas obligé de créer ce lien là mmh. et euh, je pense que c'est ce qui a fait sa réussite aussi euh, ça, ça c'est quelque chose que moi j'arrive pas à faire, que j'aimerais bien pouvoir faire et que j'admire beaucoup chez elle mmh. Être, pouvoir faire les choses tout en étant euh, euh, authentique et vrai avec les gens. Ouais.
1: Parce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, dans la manière dont toi tu apportes le travail et que tes collaborateurs ou tes partenaires, c'est quoi C'est un peu plus euh, vraiment euh, aimes plus garder une certaine distance peut-être et pas trop euh, rentrer dans le, le personnel avec eux euh.
0: Alors, au début... Euh, au début... Au début, j'ai fait l'erreur de vouloir être euh, amie avec mes collaborateurs, okay. amie genre amie. Pro, alors c'est pas juste s'entendre, mais amie vraiment ouais, amie. Oui, genre créé... on va prendre. Euh, oui, un voilà, ans, genre euh... ça, ouais. tu sais quand les gens viennent dans une boîte et qu'ils disent ici c'est comme la famille. Oui. Ouais. <rire> <rire> et en euh, fait, je, euh, au début, je faisais ça et c'était pas vraiment une bonne idée parce que t'as quand même besoin d'avoir une certaine posture de dirigeants euh, au, au final qui n'est pas, euh, pas forcément une grosse hiérarchie ou quoi que ce soit mmh. mais à un moment donné euh, euh, il faut faire la différence entre les deux elle faisait aussi la différence entre les deux mais sauf que c'était beaucoup plus familial avec elle mmh. et donc moi on va dire mon style aujourd'hui je pense qu'il faut avoir une super ambiance de travail avec des gens avec lesquels on s'entend très bien avec qui euh, qu'on connaît au-delà aussi de, du travail euh, je pense que c'est bien de savoir euh, par rapport à ses collaborateurs, c'est c'est quoi leur vie, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils habitent, etc. C'est intéressant de, mm. de de leur connaître en tant que de les connaître en tant que personne, mm. mais euh, il faut quand même euh, que ça reste dans un cadre de travail euh, euh, assez euh, carré parce que euh, à un moment donné, il faut, tu vas exiger certaines choses que tu pourrais pas exiger en tant mm. et, euh ouais. et des fois aussi quand il y a des quand il y a des conflits ou il y a des moments où il faut se séparer de la personne, c'est toujours compliqué quand c'est un début, un truc comme ça. Ouais. Et euh, mais je pense qu'il faut que ça reste quand même carré et c'est un des problèmes des boîtes aujourd'hui. Je pense à Mada, en tout cas les, les, enfin certaines entreprises. où les personnes qui sont là ne sont pas des personnes qui, en fait, elles sont des personnes qui sont là parce que euh, on a un lien affectif. Euh, parce qu'on n'a pas envie de leur faire du mal, ou etc. Donc, on s'occupe <rire> d'eux. Ici, c'est vraiment le, 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 le dirigeant qui s'occupe des personnes avec mmh. qui elle travaille, Mais elles ne sont pas vraiment là pour une question de compétence ou de productivité ou de mmh. performance. Je pense qu'il faut faire le, la, balance la balance entre les deux. Ouais. Et, euh, et quand on mélange tout, là, des fois, les gens profitent de toi aussi un petit peu. Euh, donc, euh, je suis moins dans ce style-là que ma maman.
1: D'accord. C'est que, ah, que non, tu penses... Moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux écoles, on va dire, là-dessus. Ouais. Euh, c'est genre... Euh, euh, c'est qu'ils disent, ouais, euh, faut vraiment la personne que tu es à la maison, ben, c'est la personne que tu dois être au boulot et tout. Ouais.
0: Ah, je suis pas du tout d'accord.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est compliqué. Hein, de... Je sais
0: pas, toi, ce que en penses, mais... Ouais. mais je... En fait, c'est utiliser à tort à travers le mot d'authenticité mm -hmm. et de se dire que euh, tu dois être tu dois, enfin quand on dit aux gens je sais pas comment faire de... bah, sois toi même mmh. mais sauf que <rire> tu peux pas en fait je pense que chaque rôle que tu as doit être vraiment pris au sérieux et que tout est une question de posture tu peux pas diriger une boîte et avoir la posture de, de la fille unique à la maison tu peux pas mmh. diriger une boîte et être la maman tu peux, pas être, tu peux pas faire ça, et je pense que c'est est exactement comme on est, quand, quand on éduque des enfants, mmh. euh, quand on éduque, éduque ton, ton enfant, t'es pas, pas sa pote, t'es son parent, et c'est exactement la même chose dans une entreprise, c'est exactement la même chose dans une famille, et euh, c'est une posture à adopter, je dis pas que c'est un rôle ou un masque qu'il faut porter, mmh. euh, mais euh, euh, chacun a sa responsabilité, et il faut se mettre dans... Dans, dans, la, dans, dans, les, dans les chaussures, entre guillemets, des de, responsabilités qu'on a. Quoi.
1: Ouais. Je pense que c'est un concept, justement, d'ailleurs, euh, que certaines personnes ont peut-être encore du mal à assimiler. C'est vrai que tu as ouais. utilisé le terme, euh, on n'est pas là, genre, euh, avec euh, différents masques. En gros, c'est-à-dire, on... les gens peuvent croire, en fait, que justement, parce que tu adoptes des postures différentes en fonction des ouais. circonstances et du contexte dans lequel tu te trouves, que tu es euh, quelqu'un d'hypocrite, de fake, euh, et de fake ouais. exactement. Ouais. Tu vois Alors en fait, ouais. en tant qu'être humain, tu peux tout à fait, justement, avoir. Euh, bah voilà, différentes casquettes ouais. dans la vie et euh, voilà, ouais. t'adapter en fonction. Euh, ouais,
0: je pense ouais. que c'est pas incompatible parce que la posture du dirigeant au contraire il faut pas être fake il faut pas euh, la personne arrive et elle fait quelque chose euh, qui, qui est normalement par exemple inacceptable dans un contexte professionnel mm -hmm. si, si tu dis ah c'est pas trop grave bah ben là t'es fake parce que, <rire> ouais, parce que,
1: ouais, ouais. Parce
0: que justement euh, c'est grave mais moi je pense que c'est une balance entre les deux sans forcément se prendre la tête à, euh, à être hyper froid ou quoi que ce soit moi je pense pas que je pense qu'il faut encourager les gens aussi être bienveillant etc mais c'est pour ça que je dis que c'est une posture le rôle de la personne qui dirige c'est vraiment, il euh, euh, y a le rôle d'encourager de, la personne à atteindre ses objectifs et là-dedans, il euh, y a aussi une manière de... une posture à adopter. Quoi. Mm
1: -hmm. Là, on parle, je pense, c'est une bonne transition euh, par euh, l'aspect... Enfin, euh, ton aventure en tant qu'entrepreneur, pardon. Euh, tu fondes Yvan en 2015. C'est bien ça
0: Ouais. Bah, Ou est-ce je... que,
1: est qu'en fait, euh, moi, moi, la question que je me suis posée, par contre, ouais. c'est est-ce que c'était une structure... Euh, Familial, en fait, qui existait déjà euh, et que tu as repris et que tu as bon, peut-être... Enfin, euh, t'as fait un rebranding et voilà. Ou est-ce que tu as vraiment monté le truc euh, de A à Z à ce moment-là
0: bah, En fait, c'est les deux. Euh, quand moi, je suis arrivée, mes parents avaient déjà une boîte de construction qui s'appelait pas Ivana, okay. euh, mais qui faisait euh, vraiment du génie civil et des choses euh, voilà, pas très sexy comme ça. <rire> et, euh, et Ivana, on avait fondé ensemble, du coup, avec mes parents. Enfin, surtout, mmh... c'était surtout... Ouais, moi et mes parents et on, on était vraiment liés dessus, ma mère et moi. Et euh, à la base, c'était un projet d'un lotissement qu'on voulait faire ensemble. Et euh, ça, ça s'est pas du tout bien passé. <rire> pas pas Enfin, euh, surtout les surtout les plans, ça s'est bien pas passé. Ah ouais surtout okay, les plans. Okay. on va dire sur le plan déjà économiquement parlant c'était pas c'était un nouveau métier qu'on connaissait pas qu'on devait qu'on devait apprendre etc et puis entreprendre en famille c'est jamais évident et euh, du coup euh, la, la conclusion qui a été faite de mm -hmm. cette aventure qui a duré quelques mois ouais. euh, c'était que on devait arrêter donc on devait arrêter la boîte et moi, je ne voulais pas arrêter parce que, déjà, j'avais trop d'ego et que, et que moi, j'avais besoin d'un boulot, quoi. Mm -hmm. J'avais besoin d'un boulot parce que je revenais. J'avais besoin, en fait, de, de pouvoir me définir en tant que personne, si je peux dire. Et, et je n'avais rien. Si j'avais pas de boulot et que j'habitais chez mes parents et que j'avais l'impression d'être... Euh... ça, c'était en situation d'échec, quoi. Si voilà, plus, complètement. Moi. Je ne voulais pas rester sur, ça, sur un échec comme ça. Donc, euh, ils m'ont dit, euh, bah, écoute, débrouille-toi. Et euh, j'ai repris, entre guillemets, la mode, il n'y avait pas grand-chose à reprendre. Mmh. Euh, pour dire pas grand-chose, il n'y avait rien à reprendre. Il okay. restait <rire> presque plus rien. Euh, mais il y avait quand même des deux, trois... Des, vraiment des tout petits projets en cours. Et ouais. euh, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier de faire des maisons. Donc, il y avait une, une maison, mais c'était... des tout Je ne peux même pas dire que c'était une maison, parce que c'était vraiment des tout petits, petits, petits projets. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Heureusement que c'était petit, d'ailleurs, parce que ouais. euh, je, je venais de commencer. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai repris toute seule. Et de fil en aiguille, bah, voilà, ça fait quoi, là Ça fait sept ans
1: Ouais, 7 ans. Ouais, ouais quelque ouais. chose comme ça. Ouais, ouais. Et juste, euh, on va continuer un peu sur ce côté, euh, sur cette aventure-là. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit. Euh, tu parlais euh, du fait que, euh, par égo, tu ne voyais pas laisser tomber. Est-ce que c'était, excuse moi tu penses, euh, un état d'esprit, genre, juste vis-à-vis -vis de toi-même Ou est-ce que, tu vois, il y avait peut-être aussi... Euh, euh, peut-être vis-à-vis de, de, de tes parents, tu voulais peut-être pécho, ou vis-à-vis -vis de la société en elle-même, tu vois, parce que c'est ouais. vrai qu'à Madras, on est dans un environnement où euh, on ne vit pas et on ne regarde peut-être pas l'échec mmh. euh, euh, de la même manière euh, ouais. que dans d'autres pays, tu vois. Ouais. Donc toi, c'était quoi ouais, C'était juste par rapport à toi ou c'était quand même
0: vis-à-vis -vis, Non, mais t'as raison, euh, c'est tout ça. Ouais. Ben, en fait, pour la petite histoire, donc je suis arrivée toute ma vie à cette époque-là était un échec parce que euh, j'avais déjà une, une, un genre de start-up quand je suis arrivée qui n'a pas marché non plus okay. donc ça je me suis, suis vautrée sur ça et, et au niveau personnel je voulais de rompre avec mon petit ami mm -hmm. avec qui on devait se marier etc mm -hmm. on ne s'est pas mariés donc en fait j'avais oui. ni boulot <rire> j'avais pas de copains j'habitais ouais. chez mes parents j'avais pas d'argent donc euh, c'était compliqué quoi j'étais j'avais ouais. besoin de réussir au moins un truc quoi. Mm. et, et c'était ça et la, la, la plus grande partie, oui, c'était par ego par rapport à moi-même. Je voulais vraiment réussir au moins une chose dans ma vie. Et euh, après par rapport à la société bon je me mettais pas trop de pression parce que j'avais quand même que 23 ans à l'époque ouais. euh, je m'attendais pas à devenir euh, Elon Musk ou qui que ce soit ouais. euh, mais euh, il mais y, y a quand même certaines pressions surtout à Mada quand, euh, quand les gens voient que tes parents ils se sont saignés pour te faire étudier, pour te faire voyager euh, euh, t'es censé, euh, es, censé euh, es censé quand même apporter quelque chose au ouais. moins un minimum et euh, donc il y, y avait un peu de ça ouais.
1: Enfin en tout cas, je pense que c'est histoire pour montrer que, voilà, enfin, même quand on passe par des moments, euh, en tout cas sur le coup, certes, qui paraissent vraiment euh, très compliqués, que ce soit professionnellement ou personnellement, il ben, y a toujours moyen de, de se relever d'air. Et toi, heureusement, t'as eu le courage, en fait, de justement euh, vouloir continuer. Tu vois, t'es pas genre en mode... Euh, bon, vas-y... Euh il y a trop de trucs qui me tombent dessus ah, euh, je, vais... je me casse, je sais pas ce que je vais faire mais je laisse tout tomber bon
0: après j'avais pas trop le choix, hein. je voulais mais... pas repartir à l'étranger <rire> j'avais pas les moyens, j'avais pas de visa <rire> j'avais rien ouais. du tout et vraiment euh... prendre... j'étais obligée j'avais pas le choix, il fallait que, fallait que ce soit un truc qui marche et je dis ça, ça a pas marché au bout de 6 mois, hein, ni 7 ouais. mois ça a pris vraiment euh, un, un long petit moment et quand on revient en fait d'autant de, de temps passé seul à l'étranger de manière vraiment indépendante euh, et quand on arrive et qu'on est tout sauf indépendant, que tout, tout, tu dois tout demander à tes parents, euh, tu peux même pas sortir de la maison, tu peux même ouais, pas rentrer à ouais, l'heure que ouais, tu ouais, veux.
1: Ouais, 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 pas... ouais c'est clair, euh, ouais, je suis
0: euh, Donc à cette époque-là, c'était vraiment dur. Donc il fallait que je, me, que je me remette un peu dans ma vie indépendante, que je me dise que je, je reprends ma vie en main, quoi. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis quand même euh, deux bonnes années, deux, trois ans. Deux, trois ans, ouais. ouais.
1: Et as envisagé un moment euh, éventuellement de... De devenir salarié dans une boîte peut-être parce que tu quand même un diplôme t'avais un master euh... ouais ouais mais ouais.
0: un diplôme je en communication tu <rire> ouais. si fais du tout du PTP <rire> ouais euh, ouais en fait à la base je voulais revenir mon projet c'était de revenir et de monter une boîte de com mm -hmm. ce que j'ai pas eu le temps de faire et que j'ai pas pu faire non plus parce que euh, j'étais prise par ce projet là et aussi parce que j'arrivais pas à... euh... alors toi tu me diras parce que t'étais dans le milieu mais mm. moi j'arrivais pas à me faire une place euh, euh, dans le monde de la communication et puis je voyais pas trop je savais pas trop comment je pouvais gagner ma vie avec. À mmh. ah, sincèrement parler, parce que je, y avait trop d'offres, je, je savais pas quoi proposer aux gens, quoi. Euh, donc je l'ai pas fait. J'ai fait ça à la place. J'ai envisagé de bosser pour des gens. Il y a peut-être, euh, ouais, il y a, ouais, il y a deux ou trois ans après, euh, après avoir repris Ivana, où vraiment, j'avais l'impression que je m'en sortais pas, quoi. Je me disais que. En plus, j'étais déjà, déjà mariée, je pense à l'époque. Je sais plus. J'avais l'impression de servir à rien. Alors, je dis que ça marchait pas. Ça marchait. Ça, ça survivait, quoi. Mmh,
1: ouais.
0: euh, et je voulais pas être un poids, tu vois, pour, pour, pour qui que ce soit. Et mmh. puis, euh, je voulais pas être. Euh, je me disais tout, 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 tout ce stress-là. Pourquoi est-ce que, pourquoi je me stresse autant, ouais, ouais, ouais. autant mal <rire> ouais, ouais. <rire> Pas grand-chose. Mmh. Et, euh, et, et j'ai envisagé. J'ai survolé quelques heures. J'ai rien trouvé. Et après, parmi... alors je... paraît que c'est vraiment un truc euh, de l'entrepreneur après vraiment une période comme trois ans ou un truc mmh. comme ça où t'as euh, où euh, as y est t'as le ça y est t'as le t'as le break entre guillemets mmh. et où bizarrement tu sais pas pourquoi mais ça y est ça prend quoi tu vois
1: là tu connais la croissance euh... ouais, ouais. Et là tu là ouais. tu te dis
0: mais au fait ça marche au fait je peux euh, je peux vraiment apporter quelque chose et c'est vraiment le l'adage qui dit euh, la la lumière la plus sombre, c'est avant l'aube ou un truc comme ça. Ouais. Et non, c'était vraiment ça. J'étais vraiment au fond du groupe. Me... Pour que moi, je me dise, je vais aller chercher un job, c'est que j'étais <rire> au Ouais, c'est vraiment, goût. ouais, ouais. Mais, euh, mais après, euh, je sais pas, des miracles euh, sont arrivés. Alors, je pense que c'était le fruit des 2-3 ans que j'avais donné, qui ont fait que ça, ça a mis tout ce temps-là pour porter euh, vraiment ses fruits. Et c'est là que je les voyais. Ouais. Et, euh, et, et, et heureusement que c'est arrivé.
1: <rire> et le, le break dont tu parles, c'était quoi
0: bah, de, de toutes les boîtes, c'est des ventes. Ok. ben bah, c'est juste ouais, ça. Okay. Alors, j'ai... Genre, t'as je... une
1: grosse commande qui est tombée euh, d'un coup. Enfin, d'un coup, euh, je veux dire... Euh...
0: Euh, au fait, j'avais déjà... Bon, j'avais quand même des contrats pendant 2-3 ans, parce qu'il fallait quand même que je mange. Mm -hmm. Donc, euh, je faisais un peu... Euh, je faisais ce qu'on qu me donnait, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je bossais, j'essayais de, de, de trouver des clients, etc., pendant 2-3 <coughs> ans. J'arrivais à, à en vivre tant bien que mal. Et après, j'ai commencé à avoir les contrats que je voulais vraiment avoir. Petit à petit, je commençais à susciter vraiment l'intérêt, etc., ouais. qui faisait que je me disais que ça pouvait, ça pouvait marcher, quoi.
1: Et vu que à l'origine, ma tes clients sont des gens qui habitent en dehors de Mada, comment tu faisais toi pour les atteindre
0: Ah oui, donc oui, c'est pour ça que j'ai galéré pendant 2-3 ans. Ouais. <rire> c'est que, en fait, c'était au début, je voulais cibler la diaspora malgache. Ouais. Donc, euh, j'avais fait une ou deux fois. J'étais plusieurs fois, je suis partie à Paris. Euh, j'ai eu beaucoup de leçons de ça parce que j'ai parlé avec les gens en direct donc euh, j'arrivais vraiment à comprendre ce qu'eux ils recherchaient, c'était quoi le problème pourquoi est-ce que ça conçait, pourquoi est-ce que les gens euh, faisaient pas confiance euh, euh, à des entreprises euh, je vais pas dire malgache, mais sur Madagascar, pour le faire. Et euh, c'était dur pour mon ego parce qu'ils sont très très méfiants, ils te voient, tu mets une Mada, pour eux ça veut dire que c'est pas très aux normes, ça va pas être for forcément très très bien fait, etc. Euh, donc euh, j'allais là-bas, c'était une grosse erreur. Et euh, après j'ai commencé à faire euh, du marketing en ligne, ce qui était complètement c'était dingue de ma part parce que mes, mes études c'était faire du marketing en ligne ouais. <rire> je ne l'ai pas fait pendant 2-3 ouais. ans et une parce que fois... tu avais pas pensé ou parce que Mais je ne sais pas j'y avais peut pas pensé parce que j'avais okay. la tête dans, je sais pas ouais. j'avais la tête dans, dans le guidon de la boîte ou je sais pas c'est la dernière chose à laquelle, à laquelle j'ai pensé mm -hmm. et une fois que j'ai commencé à faire ça petit à petit euh, je n'étais plus dans une position où j'étais demandeur parce que quand tu vas là-bas que tu en as, as peut-être deux semaines en deux semaines il faut que tu rencontres des gens en deux semaines il faut que tu signes des trucs c'est vraiment très très court c'est quasiment impossible, quoi. Donc, des fois, ça a marché. Et des fois, euh, tu vas là-bas, tu dépenses l'argent pour un billet. Euh, tu... enfin, ça coûte une fortune d'aller à Paris. Mmh. Et au bout de, on va dire, du quatorzième jour, tu le lendemain, t'as rien signé, es ah, complètement déprimé, quoi. Mmh. Et euh, en fait, c'était pas la bonne stratégie. Moi, au moins, je me dis, j'ai appris que c'était pas la bonne stratégie. <rire> ouais. et, euh, et là, je suis plus dans une position où les gens euh, ont... On, on essaie de, de de on essaie de toucher les gens qui cherchent déjà en étant sur en étant sur internet et euh, déjà c'est beaucoup moins cher parce que tu euh, pas besoin d'aller à Paris
1: mmh.
0: et euh, j'ai découvert que la plupart des gens qui construisent, euh, en tout cas nos clients nous sont pas à Paris donc euh, mmh. je me suis je me suis vraiment euh, c'est je me suis vraiment trompée de, de data parce que euh, je pensais au fait j'avais ce que ce que les gens ont toujours c'est qu'ils pensent que euh, les Malgaches qui habitent à l'étranger comme il y en a beaucoup à Paris, donc forcément, le mieux, c'est d'aller là-bas. Mm -hmm. Alors que la plupart des gens euh, qui, qui font finalement ne euh, sont pas de là-bas.
1: Et aujourd'hui, euh, enfin, depuis ce moment où tu as fait du marketing en ligne, il ouais. ressemble à quoi ton, ton processus d'acquisition client tu vois, je, veux dire, alors, je sais que tu as notamment fait euh, des webinaires, euh, mais peut-être avant d'arriver au webinaire en soi, euh, il se passe quoi pas, t as, t as tu vois, t'as une landing page ou est-ce que t'as un site internet où les gens ils entrent leur email peut-être et puis après tu, tu les contactes derrière ou...
0: Alors, On a surtout le site web ouais. euh, et les gens nous contactent via ouais, le, le site web. web, web euh, c'est euh, euh, ce qui marche le plus. Et euh, l'autre chose aussi, c'est qu'on a créé euh, la discussion autour du, du fait de rentrer à, à MADA, de construire à MADA, etc. Parce que c'est. Euh, et j'avoue, c'est grâce aux discussions que j'ai eues avec eux. Euh, toutes les questions que les gens se posent, énormément de questions sur MADA. Il y a énormément de débats aussi sur euh, l'état de malat, <coughs> la sécurité, etc. etc. et ça rentre euh, en compte dans leur processus de décision pour construire ou pas. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a créé du contenu qui parle de ces choses-là. L'idée, ce n'est pas de donner des solutions ou de dire, euh, de dire comment les choses sont, mais euh, d'aborder juste les sujets qui, qui sont importants pour les personnes qui, qui éventuellement voudraient construire.
1: Et quand oh, tu regardes maintenant aujourd'hui... Euh... Euh, les personnes avec qui tu as généralement, ils, ils veulent construire un MADA. Pourquoi pour, pour investir enfin, Vraiment, ils voient ça comme un investissement euh, voilà, tel quel Ou est-ce que c'est par exemple parce qu'un voilà, jour, ils envisagent peut-être de revenir au pays pour la retraite éventuellement Ou, ouais. ou peut-être d'autres raisons euh... Euh,
0: Alors, les deux. Les deux. Euh, il y en a beaucoup qui envisagent pour leur retraite, parce que les malgaches, euh, euh, ils ne veulent pas mourir en France ouais. ou à l'étranger. Ouais. Donc forcément, ils pensent, ils pensent à ça. Ils font leur maison à Madagascar. Euh, et euh, pour le côté investissement, il y en a beaucoup qui pensent investir à MADA. Euh, il y a ceux qui pensent que c'est hyper facile et qu'on va se faire 1000 euros de crédit ouais. euh, pour genre 10 000 euros ouais. d'investissement. Ouais. Ça, ça marche pas ouais. comme ça. Mais de manière générale, ceux qui investissent à MADA, c'est vrai qu'il y a un côté rationnel où il faut que l'investissement rapporte à un moment donné. Mm -hmm. Mais euh, le fait de construire, ça reste quand même quelque chose de hyper. Euh, euh, affectif pour eux, ça reste quand même ah ouais. euh, construire dans son pays. Parce que investir dans l'immobilier, il y a mille options qu'ils peuvent avoir à part construire un Mada, surtout s'ils sont sur à l'étranger. Mm -hmm. Ils peuvent très bien investir dans l'immobilier dans le pays où ils sont, ou même euh, il y a d'autres pays. Euh, euh, dans le monde où c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sécurisé qu'Amada. Mmh. Mais on décide de le faire Amada parce qu'on est malgache ou parce qu'on a un lien particulier avec Madagascar. Mmh. Euh, donc, c'est surtout, surtout ça. Ce n'est pas des projets... Euh, Ce n'est pas des gens qui veulent être riches ou euh, qui veulent ouais. être euh, millionnaires ou qui veulent euh, vraiment avoir une, une retraite confortable en termes de loyer. C'est vraiment un côté affectif où, in fine, un jour, ils habiteront la maison.
1: Et toi, dans, euh, par rapport au business model euh, de ta boîte, euh, tu fais comment Est-ce que tu prends euh, un... Est-ce qu'il y, y a un fee exact, en fait, euh, en fonction euh, par par client Genre, J'ai l'impression par exemple, euh, 1000 euros, euh, ouais. c'est ce qu'on taxe euh, par projet, par personne, ou euh, c'est... Euh dans la construction même, par exemple, que peut-être tu, tu prends une marge sur euh, certains coûts, par exemple euh...
0: Euh, En fait, ça dépend vraiment des, des projets des gens. Okay. Et comme nous, on est vraiment plus dans l'accompagnement que, la, que dans la construction en soi, mmh. parce qu'après, je ne vais pas dire n'importe qui, mais beaucoup de personnes peuvent construire. Mmh. Euh, on accompagne déjà dès le début, à partir de, du moment où la personne pense le projet. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'étapes euh, qu'il ne faut pas rater avant de construire, le fait de choisir le bon architecte mmh. ou pas, euh, le fait de choisir euh, le bon ingénieur, faire les bonnes études, trouver le bon terrain, etc. Okay. Et en fait, à chaque étape, avant d'arriver même au premier coup de pioche, il mmh. euh, y a des métiers qui existent qui font que, que le projet sera bien ficelé. Et nous, on met en relation avec euh, des personnes de ce métier-là, comme des architectes, des notaires, des ingénieurs, des ouais. topographes, etc. Il euh, y a ce côté-là, cette expertise-là qu'on apporte. Et aussi la connaissance euh, euh, du marché local, en tout cas... Euh, des, des, euh, des experts parce qu'on euh, ne propose pas n'importe quel architecte ou n'importe quel... Euh, euh, ça, c'est er pas une erreur, mais quand, quand, quand on ne connaît pas le milieu, euh, on choisit juste ce qu'on trouve sur Internet parce mmh. qu'on a googlé. Ouais. Et nous, on les connaît, on les connaît personnellement, on connaît leur réputation, etc. Éventuellement, on a peut-être déjà travaillé avec eux, donc on les redirige vers eux. Et ça, c'est déjà une première étape pour assurer un bon chantier. Mm -hmm. Ensuite, on fait le, vraiment le chantier et on, et on, et on assure euh, la construction. Euh, au niveau du prix, euh, c'est pour ça qu'on peut pas donner vraiment de prix. Mm -hmm. euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un seuil minimum juste qui, qui, qui fait que, que la maison sera d'une qualité quand même assez acceptable. Ouais. Et, et, ça, ça, et ça varie vraiment. Et puis, on ouvre les yeux des gens surtout dans tout le processus de conception, on ouvre leurs yeux sur les vrais prix, parce qu'ils pensent que ça, ça coûte que 4 francs 6 sous, parce que c'est madame. Qu Mada, ouais. et Alors que pas du tout. Des fois, ça peut atteindre exactement les mêmes prix qu'en France. Ça dépend ouais. de ce que les gens cherchent. Et les gens ont besoin d'être guidés dans ces processus de choix et de décision ouais. et d'arbitrage qu'il faut faire sur une maison. Quoi.
1: Ouais. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même... Euh il y a une euh, les, les coûts des matériaux enfin il y a quand même ouais. des des vraies fluctuations de prix genre ouais. euh, peut-être en une semaine tu peux je n'importe quoi ton ciment peut-être peut coûter cinquante plus cher mais quand t'as besoin de centaines de sacs de ciment ouais. bah tu les vois passer quoi ouais ouais ouais, ouais.
0: complètement
1: et as déjà vu euh, parce que tu sais ça, ça inscrit pour personne le foncier tu vois mada c'est quand même mm. euh, euh, quelque chose d'un peu euh, délicat enfin je veux dire, mm. euh, on a tous entendu des histoires euh, on dirait plus invraisemblables les unes que ouais, les autres. Ouais, ouais. Tu déjà eu. Genre, il euh, y a 10 genre...
0: propriétaires. Ouais, ouais, c'est ça, tiens.
1: As... fait ouais. <rire> tu construis, puis il y a quelqu'un qui vient ouais. dit euh, Mais attends, mais c'est ma maison, regarde, enfin c'est mon terrain, tiens, ouais. mon titre et tout, tu vois. Tu as déjà eu, toi, des, des trucs comme ça, enfin des, des dingueries un petit peu.
0: Bon, après, familialement parlant, oui, mais après, dans le milieu professionnel, c'est pour, pour ça que, 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 que du coup, on est pertinent. Mm -hmm. Parce que, par exemple, quand on cherche un terrain pour une personne, il y a tout un travail de vérification derrière. Mm -hmm. Euh, on fait euh, on fait nous-mêmes on fait un tri par rapport aux terrains qui correspondent à leurs critères mmh. et on vérifie que les papiers qui sont donnés par le propriétaire la personne qui se dit propriétaire c'est vraiment légitime donc est-ce que cette personne est vraiment propriétaire est-ce que, mmh. que c'est vraiment titré bordé mmh. à son mmh. nom et une fois que la personne achète on gère tout le processus d'achat avec le notaire euh, donc c'est c'est euh, c'est baqué quoi okay. c'est sûr que la, si la personne elle achète un terrain il n'y a pas un mec qui va venir après et dire euh, ouais. non mais au fait c'est à partir de ma famille parce que mon okay. grand -père, machin, euh, donc euh, c'est tout l'intérêt de faire appel à quelqu'un qui t'accompagne
1: moi en tout cas j'ai l'impression que Amada quand il s'agit un peu de tout ce qui est euh, métier autour de euh, tout ce qui est manuel on va dire tu vois, que ce soit euh, dans la couture par exemple notamment ouais. la construction il y a, y a un vrai problème avec euh, la, la main d'oeuvre par rapport à la gestion du temps mmh. euh, tu vois généralement tu vas voir un gars, par exemple, tu lui dis euh, ça, tu peux faire. Bon, déjà, de un, il va te dire Ah, ouais, non, t'es ma fille, t'as vois <rire> Mais après, en plus de ça, tu lui demandes combien de temps il va mettre il va te dire deux semaines.
0: Ouais, il va en Et, mettre
1: six. Voilà, c'est ça, tu vois. Euh, toi tu, tu fais comment justement pour pallier à, à ces genres de, de problèmes ouais, de... c'est
0: les genres choses où j'étais confronté, confrontée <rire> au début euh, quand je commençais ça me rendait dingue ouais. parce qu'en plus moi, moi j'ai un rapport au temps qui est vraiment spécial moi je, je suis hyper ponctuelle ouais, je confirme je... t'es
1: grave ponctuelle là. <rire>
0: <rire> moi quand on me dit c'est fini je dis c'est que c'est fini je dis hum. euh, et donc euh, j'ai arrêté de lutter euh, contre ça parce que hum. ça sert à rien en fait euh, c'est parce que j'avais pas compris le, le métier de la construction Mmh. Euh, tu peux pas demander au, au gars de la main d'oeuvre en combien de temps il le fait et te le dit semaine lui il est pas lui c'est juste un maçon euh, il faut que t'aies toute une structure derrière donc euh, la main d'oeuvre euh, déjà moi je parle pas aux gens la... qui font je parle pas aux maçons ou aux ouvriers il mmh. y a vraiment un chef d'équipe qui s'en occupe ensuite le chef d'équipe il y a un chef de chantier qui s'occupe de lui mmh. le chef de chantier il y a encore un conducteur des travaux qui s'occupe de lui ah oui. et donc en fait il y a euh, c'est des calculs. Tu calcules une tâche, tu calcules le nombre de personnes qui est censé faire cette tâche dans un certain laps de temps. Mm -hmm. Après, tu prends une marge, tu es obligé. Oui. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est à eux de faire le travail longtemps. Ne... Souvent, en fait, avec un peu d'expérience, tu, tu arrives à jauger à peu près combien de temps une tâche va vraiment prendre. On ne leur demande jamais parce qu'on sait à peu près en combien de temps un truc est censé être fait.
1: Ouais, avec l'expérience euh, maintenant. Tu...
0: Oui, et puis, et puis ça reste quand même. Euh il y a quand même un planning, et puis il y a quelqu'un qui ouais. gère vraiment un planning, et il y a mille raisons en fait que quelque chose soit en retard. Euh, des fois, ce n'est pas juste parce que le mec, il n'a pas fait son boulot, des fois, c'est des questions d'approvisionnement, des fois, c'est la météo, des fois, euh... donc il faut juste prendre une, une marge euh, qui soit acceptable pour nous et pour lui. et, et voilà Après, de toute façon, on regarde la, la durée du chantier euh, en un tout, mais pas sur les petites, mmh, petites choses. Quoi.
1: Et si euh, au début, ça, pendant les euh, deux premières années, l'entreprise euh, survivait Aujourd'hui, ça va le, le business, enfin l'entreprise se porte bien. Là, ça va. Franchement, ça va. Ouais. <rire>
0: là, ça va. Là, ça va. Euh, je pense que on peut jamais dire que on peut jamais dire que genre ça y est, euh, ça mmh. y est euh, je suis le roi du pétrole et j'ai plus à bosser. Mmh. Euh, là, ça va. Euh, a, les choses sont plus retirées, les choses sont en place. On est on est plus dans on est plus en mode de, genre survie. Euh, on arrive à voir quand même de quoi venir sur une année. Mmh. Euh, on arrive à bien gérer les choses. Euh, alors, bien sûr, rien n'est jamais gagné. Il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, mais, euh, mais moi, je suis contente de me dire que je peux faire vivre des gens. Et moi aussi, je peux vivre... Euh, ouais. Euh, ouais, pas survivre, vrai. quoi. Mais ouais. vivre de, vraiment de mon ouais. métier, quoi.
1: Et aujourd'hui, vous êtes euh, uniquement euh, sur euh, des marchés de construction euh, avec, euh, auprès de, de la diaspora ou des gens qui sont à l'étranger qui veulent construire ici. parce que même euh, localement, je veux dire... Euh, soit dans le privé ou peut-être dans le public tu euh, non, je fait, pas.
0: Tu sais. Déjà, je ne fais pas de public. OK. Je fais pas de... Parce qu'il n'y a pas de résidence, de résidentielle dans le public. Ouais. Enfin, si, peut-être les projets de logement. Ouais, euh, mais mais ce n'est pas du en tout le même sens. concept, mmh. quoi. Ce n'est pas du tout le même processus de création. En euh, fait, nous, on fait vraiment un truc... Euh, Est-ce que je vais dire niche Je ne sais pas, mais c'est un truc euh, hyper euh, précis et c'est vraiment contourer les choses qu'on fait. Mmh. On construit vraiment pour des personnes qui habitent à l'étranger, déjà. Mmh. Euh, ou qui ont un lien avec l'étranger des gens qui sont ici mais qui, genre, qui sont de passage etc et il euh, y a un véritable processus de création derrière euh, c'est vraiment c'est pas du génie civil quoi. c'est même pas de la construction en soi c'est vraiment okay. euh, euh, c'est vraiment une offre particulière quoi.
1: et tu parlais justement de création euh, je voulais savoir toi c'était quoi euh, ton avis alors avant de parler de ton avis Athana en tout cas euh, et, ses, et ses environs c'est qu'on retrouve euh, un mélange d'architecture euh, avec des trucs hyper modernes comme on peut voir par exemple sur en euh, Corunjan ou les autres euh, centres d'affaires avec bah, tu vois genre un, je sais pas qu'on appelle ça mais bon des euh, grosses billes vitrées enfin, c'est peut-être ouais. pas comme ça qu'on appelle ça techniquement mais tu vois ce que je veux dire et il y a euh, par exemple sur côté de la haute ville euh, des bâtiments donc euh, qui euh, qui ont une architecture euh, qu'on considère donc comme euh, l'architecture traditionnelle euh, ouais. ici à Amada. Euh, toi, c'est as une préférence
0: entre les deux Au début, j'aimais bien le... le côté traditionnel, mais mmh. de plus en plus, j'aime bien les choses un peu plus. Enfin, bien le mélange des deux. Mais après, je suis de moins en moins impliquée dans la partie créative parce que il mmh. euh, a... maintenant on travaille avec, euh, on essaye de travailler avec des architectes le plus possible. Et c'est l'architecte le... le patron, quoi, oh du, enfin, du design de la maison, etc. Et il faut leur faire confiance. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à Mada. On ne travaille pas assez avec des architectes. Euh, enfin, on fait pas assez d'architectes. On n'a pas assez de la culture, de l'architecture, etc. Après, c'est bien pour nous parce que ça peut, nous faire, ça peut faire une différence quand, on, quand vraiment on passe par ce processus. Mmh. Euh, mais euh, je n'ai pas de style particulier parce que après aussi, euh, ça, ça change souvent. Je pense que de, de, tout, est, tout peut être beau. Ça reste, euh, ça reste un métier d'artiste, quoi. Donc, euh, à, chacun, à chacun ses goûts.
1: Et comme tu disais, c'est vrai que souvent, il y a... Dans la globalité, je pense que les gens ils vont beaucoup au feeling tu vois, genre euh, bon on va ouais. mettre un truc là comme ça et puis ouais. on fait comme ça et Regarde ouais. Pinterest. Ouais. <rire> voilà.
0: <rire> ouais. Regarde, ouais. c'est vrai que ça c'est un truc qui manque beaucoup à, à Mada, la partie urbanisme déjà des villes ouais. et, euh, ouais. et se dire ouais. qu'on a besoin d'un architecte et des fois aussi euh, on n'est pas, on n'arrive pas à trouver le bon architecte qui corresponde à son budget mmh. et au style qu'on recherche. Euh, ceux qui peuvent vraiment se permettre euh, aujourd'hui un archi qui font des choses bien comme il faut il euh, y en a mais c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde et même légalement euh, on est obligé d'avoir un archi que à partir d'un certain nombre de mètres carrés de surface ah oui. donc si on fait qu'une maison, maison de 80 mètres carrés je suis obligé de passer par un archi et okay. je pourrais juste dessiner moi-même mm -hmm, et puis mm -hmm. euh, je pourrais faire ouais. ce que je veux quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: je ah, quoi. quasiment je pourrais faire quasiment que je veux. je pourrais faire une maison rouge euh, mm. ronde euh, je pourrais le faire. Bah,
1: c'est vrai que tu parles de, de, de l'urbanisme, c'est vrai que ça, c'est vraiment quand même un truc. Euh, ouais. Je, je sais même pas si aujourd'hui, c'est euh, encore possible d'aménager am, en tout cas la, la, la ville de Tana euh, co comme il se devrait, parce que bon, voilà, par exemple, ne serait-ce que par exemple, tu as les canalisations, ça, les, ouais. les égouts et tout, par exemple, euh, bah, si tu veux les mettre, euh, écoute, il va falloir euh, enlever. Euh, mm très probablement euh, voilà, des maisons par-ci, par-là, et bon, les gens... Ouais, euh... quand
0: même. Ça, et la corruption, parce que si ouais. arrives à faire euh, une maison au bord de la route, qui vraiment, est sur que, la route, c'est que ouais, quelque part, qu c'était pas... Souci. Ouais, c'est un souci, ouais. 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 Tu, là, as pas eu ton permis de manière très claire, quoi. Ouais.
1: Ouais. Si, si tu as eu ton permis, tu vois, c'est ouais. même ça. En fait. Ouais, et encore, c'était <rire> ton encore, permis. Ouais. Ouais. Alors, pareillement Ivana, euh, tu as pas mal de responsabilités aussi, notamment euh, es, es membre du CA euh, de la RMP. Euh, l'autorité régulation du marché public
0: ah ça bon. y est je vais me faire griller non mais...
1: <rire> euh, non, non t'inquiète je vais encore énumérer d'autres trucs <rire> euh, tu euh, es... oui tu es vice présidente pardon euh, du groupe des entreprises de Madagascar et euh, tu es présidente euh, du jeune patronat de Madagascar bon t'as deviné c'est vrai j'ai commencé par la RMP mais je veux juste savoir euh, ouais. Com comment tu t'es re retrouvé là Parce que ouais. c'est, quand on regarde ton Quata parcours... Euh... Catapulté
0: à ce truc. Alors, <rire> euh, alors tout, déjà, tout a commencé <coughs> avec le JPM, parce mm -hmm. qu'en fait, le JPM est membre du GEM. Mm -hmm. euh, je suis devenue présidente du JPM l'année dernière. Et en fait, euh, à la... euh, dans le bureau du GEM, il y a tous les, viris... les vice-présidents sans les présidents des autres des groupements qui font le GEM. Donc, euh, c'est pas vraiment... Je ne suis pas devenue vice-présidente par, par mérite du GEM, mais c'est juste que euh, le poste fait que, voilà. Euh, par rapport à l'ARMP, au fait, le GEM propose ensuite, euh, en tant que représentant du secteur privé, euh, des personnes auprès des institutions qui sont publiques, euh, en tant que qui ont un rôle d'observateur et, de, et euh, de défense du secteur privé dans les conseils d'administration. Mmh. L'ARMP en on fait, on fait partie, c'est une institution publique, et euh, on m'a proposé euh, de le faire et je vais expliquer pourquoi je le fais.
1: Oui, explique-nous. <rire> en
0: fait, euh, l'entreprise de BTP de mes parents, c'était une entreprise qui faisait des marchés publics, uniquement des marchés publics. Donc, euh, euh, depuis que je suis née, euh, quand je te dis que j'allais dans des. J'accompagnais ma mère, c'était sur des marchés publics, j'allais avec elle dans les bureaux. Donc, je sais très, très bien comment ça se passe, mmh. euh, les marchés publics. Et déjà, depuis toute petite. Euh, j'étais vraiment gênée en fait par rapport à beaucoup de pratiques qui sont dans les marchés publics et, et et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je pense que c'est pas un métier facile et que ça ça reste un vrai métier qui est vraiment difficile il euh, y a des il y a il y a des vrais challenges quand on fait un un contrat de marché public mais il y a des pratiques euh, bah, pour parler clairement il y a beaucoup de corruption il y a beaucoup de d'irrégularités etc et j'ai tout et, et quand je suis arrivée à mana j'avais le choix entre du coup reprendre Ivana Reprendre la boîte de mes parents. Et je voulais absolument pas faire de marché public, c'était le vœu que je me suis faite, euh, que si moi je reviens, je vais pas être dans un système de corruption, mmh. ou de, etc. Tout en tout toujours en disant que c est, c est, c est, ça reste un métier, il euh, n'y a pas de métier facile. Hein. Mmh. Euh, et, et je crache pas dessus parce que c'est ce, ce qui a fait que j'ai pu vivre, c'est comme ça que mes parents m'ont nourri, donc euh, je ne suis pas du tout en train de cracher sur les métiers de mes parents. Et, et donc, c'est une des choses qui me tenait vraiment à cœur quand je suis rentrée à Madagascar. Euh, comment, enfin, comment lutter contre la corruption, c'est un grand mot, mais en tout cas, dire non à ça et ne pas faire de ça mon métier, euh, parce que je me sens pas à l'aise déjà pas. Et donc, à la, la RMP, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, qui n'est pas un organisme de lutte contre la corruption, mais qui est là pour informer des, euh, des réglementations qui sont en vigueur et faire en sorte que tout soit une règle dans la passation des marchés. Euh, c'est très très récent, le premier euh, conseil d'administration c'était le mois dernier, donc je ne peux pas encore vraiment dire, euh, mm -hmm. je ne peux pas encore vraiment faire de vrais retours. Mm -hmm. Mais en tout cas déjà c'est un, un poste qui est symbolique pour moi par rapport à mon enfance, par rapport à ma maman, par rapport à, à tout ça. Et, euh, et j'attends de voir encore ce que ça donne, je ne sais pas
1: okay. encore. Ok, donc histoire à suivre.
0: <rire> ouais, voilà, histoire à je, je je suis en train de découvrir en même temps.
1: Alors là, il faut peut-être me corriger, mais je crois que c'est en tout cas la première fois que ça a été fait. Il y a euh, le JPM qui avait euh, qui a publié donc récemment un, un classement pour diverses catégories en fait euh, qui rassemble diverses catégories euh, d'entrepreneurs en fonction de leur secteur d'activité. Euh, c'est la première fois que vous l'avez fait. Ouais, la première ok, fois. ok. C'est vrai que c'est. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une idée euh, vraiment super. C'est un peu. Euh, si on doit comparer, par exemple, ce qui s'est fait, ça aurait pu être un genre Forbes 30 under 30, mmh. par exemple. Et je trouve oui, que c'est. Oui, bon, il n'est pas
0: très original. Ah non, 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 <rire> ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je suis pas ce que je suis en
1: train de dire. Au contraire, je suis en train de vraiment de, de, de louer euh, les, les efforts qui ont été faits pour mettre ça en place. Parce ouais. que je pense que ça met vraiment en valeur euh, le travail qui a été fait, justement, par ces entrepreneurs. Et. Ça, il y a, y a un, un autre aspect en fait aussi qui est bien euh, quand on sort un système de, de classement. Bah c'est forcément ça c'est illégal, mmh. euh, et ça pousse je pense à chaque entrepreneur. Maintenant qu'il y a ça par exemple, bah, à vouloir se dépasser, et à performer encore mmh. plus pour oh bah un jour figurer dans ce classement. Parce que ouais. bon, entre nous voilà, qui n'aimerait pas être dans un classement ouais. tu vois. Moi
0: ouais.
1: <rire> ouais, je trouve ça vraiment bien. Et ça s'est passé. Euh, Comment euh, enfin le, le processus qu'il y a derrière quand vous avez lancé vu que c'était nouveau euh, ça s'est mmh. passé comment vous avez contacté euh, entre guillemets euh, enfin, de manière discrète enfin, individuellement je veux dire les différents entrepreneurs que vous connaissez ou il y avait vraiment une, une grosse annonce parce que j'avoue j'ai pas suivi le début du process mmh. donc euh, je sais pas trop une grosse annonce ouais. qui disait euh, envoyez vos dossiers à tel euh...
0: en fait c'était un appel à candidature <rire> okay. et euh, la philosophie derrière c'était euh, de mettre en avant déjà des nouveaux visages d'entrepreneurs de, euh, un nouvel écosystème à Mada d'entrepreneurs qui ont envie d'apporter de l'impact et euh, en fait quand moi je, je, je reviens toujours quand je suis rentrée à de Mada et que j'essaie un peu de trouver ma place tu vois en tant que jeune entrepreneur euh, euh, déjà t'es pas du tout crédible et tout quand mmh. t'arrives et que t'as aucun track record etc et plus le temps passe euh, tu commences à, à peu près à trouver ta voix euh, mais euh, à Mada, ça reste un énorme entre soi le monde du secteur privé euh, c'est toujours à peu près les mêmes personnes et c'est toujours pour euh, euh, des raisons qui. Je ne veux pas critiquer, mais c'est des, des raisons d'entreprendre qui, qui sont de l'ancienne génération où c'est vraiment. Il euh, euh, y a beaucoup, il y a pas mal d'égo, il y a pas mal de. du regard de la société, etc. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était de, de démontrer que c'est possible d'entreprendre. De, avec plus de raisons que faire euh, du profit, donc créer un impact. Et euh, c'est comme ça qu'on a... Enfin, c'est un peu la philosophie du, du classement. Donc, on a fait un appel à la candidature et on n'a contacté personne. C'est vraiment ouais. les gens qui, 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 euh... qui ont rempli le, le, le formulaire. On a eu une petite centaine de candidats. Et par contre, on avait après un jury qui, lui, était composé de personnes qui étaient bien implantées dans le secteur. Et j'avoue qu'ils font partie de cet entre-soi que je critique euh, autant. Mais, euh, mais euh, il fallait quand même que ce soit des gens qui ont vraiment euh, 10-20 ans d'expérience dans le monde de Malgache, qui connaissent bien le contexte Malgache et qui puissent vraiment voir euh, est-ce que cette entreprise euh, apporte un réel impact ou pas. Et euh, ce qui est bien, c'est que ça a aussi... Euh, enfin, j'espère que pour les prochaines éditions, ça apprend aux gens à... À, ça les sensibilise à créer de l'impact parce que quand on regarde les candidatures qui ont été faites il y en a qui sont vraiment hyper clairs sur l'impact qu'ils veulent avoir et mmh. qu'ils ont eu et il y en a où ça reste encore un peu flou mmh. et je pense que ça, ça, peut, ça peut en tout cas faire germer euh, les idées
1: ah super franchement belle initiative et d'ailleurs euh, euh, au fin du mois d'avril euh, vous avez tenu un after work euh, qui traitait donc euh, du thème euh, parentalité entrepreneuriat c'est quoi les conclusions qui sont sorties euh, de, de ces échanges que vous avez eus, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que ça ouais. peut être intéressant de savoir ce qui a été discuté.
0: Ouais, alors les after qu'on on les fait, on essaie de les faire une fois par mois. Ouais. Euh, celui de la dernière fois sur la parentalité, euh, c'était vraiment une question de priorité dans la gestion de son temps. Euh, des choses qui changent quand on devient parent. Alors, il y a eu des personnes qui sont jeunes parents de enfants de moins de deux ans, il y a des personnes qui étaient déjà parents d'enfants de dix de ans. Alors on voit tout de suite que le quotidien est différent, mais on voit que euh, il y a toujours un moment dans la journée ou en tout cas dans le travail qui est dédié aux enfants. Et c'est quelque chose qui est pris en moins sur le temps de travail qu'on pouvait avoir avant quand on n'avait pas d'enfants. Mm -hmm. Donc c'est question de trouver un équilibre entre entre la vie privée euh, et la vie professionnelle.
1: Et toi, perso, t'as eu du mal à trouver cet équilibre ou ça se fait naturellement euh,
0: bah C'était compliqué au début. Au début, <rire> début c'était compliqué mm -hmm. parce que dé déjà, quand on est enceinte, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, enfin, là, je parle pour moi. Peut-être et, peut et j'espère pour beaucoup d'autres femmes euh, enceintes. Je le suis encore, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on n'a pas... Il y a certaines femmes qui n'ont pas forcément la même énergie ou la même. Euh, on devient. Il euh, des, des fois où tu étais vraiment dette pendant trois mois, <rire> où tu fais que vomir. C'est impossible de travailler. Je ne sais pas comment les, les autres femmes elles font, mais euh, moi il y avait des moments où je ne je pouvais plus je, je pouvais rien faire de ma journée à part être dans le lit. Donc là déjà, tu commences à te poser des questions sur la place du, du travail dans ta vie. Une fois que l'enfant est là. Euh, euh, déjà tu découvres qu'on sait ton premier enfant t'es un peu déstabilisé euh, as... Tu, tu culpabilises énormément de pas être au boulot quand t'es avec l'enfant et après quand t'es au boulot tu culpabilises parce que t'es pas avec l'enfant ouais. euh, donc euh, c'était compliqué pour moi euh, et surtout que comme euh, je, je suis pas salariée donc je peux pas vraiment prendre des vrais congés maternité etc il y avait pas vraiment de de... de break entre les deux je, devais re... je suis revenue au boulot genre 15 jours après avoir accouché donc mmh. euh, c mmh. euh, c la balance est difficile à trouver je pense qu'elle la trouve petit à petit là avec un deuxième je sais pas comment ça va se passer mmh. euh, mais franchement c'est pas facile je pense que c'est pas facile de, de faire le lien entre les deux, mais après c'est pas impossible quand on a de l'aide. Je pense qu'il faut absolument se faire aider. C'est la seule. Ah, c'était une des conclusions. Il faut absolument mmh. se faire aider par ses parents, par la famille, par une nounou, etc. Sinon c'est impossible. Mmh. C'est juste pas possible. Il mmh. faut pas se faire d'idées. quand
1: ouais. Bah ouais. c'est que c'est un des grands avantages qu'on a justement de. Ouais. Je pense. Enfin, je, je, je suis pas encore père, mais quand on vit justement ces premiers instants de. Euh, en tant que parent, c'est de pouvoir justement compter sur la famille et tout. Parce que clairement, si ouais. par exemple, euh, imaginons que tu seras encore à Sydney,
0: ouais. euh,
1: bon, après, tu aurais pu prendre éventuellement un babysitter, mais bon, c'est sûr que déjà financièrement, à un moment, ouais, c'est lourd. Et même, euh, tu vois, je veux dire, c'est par exemple, si euh, c'est euh, un, pro un proche à toi dans ta famille qui s'occupe de l'enfant, tu vois, sûr qu'il soit autre chose que si c'est un inconnu, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. donc clairement, c'est. Ouais,
0: complètement. Mais c'est vraiment un des avantages de madame en tout cas, d'entreprendre avec des enfants. Euh, qu'on n'aura pas dans n'importe quel pays du monde je pense qu'on ne pourrait pas avoir euh, euh, autant de chances de, de, déjà de prendre autant autant de temps qu'on veut euh, entre guillemets mm -hmm. pour se, se remettre d'une grossesse etc mm -hmm. et euh, avoir autant d'aide qu'on peut avoir à Bada euh, en France je pense euh, tu dois des, tu dois confier ton enfant à la crèche au bout de 3-4 mois euh, c'est pas facile déjà pour une maman pour un parent c'est pas facile pour le bébé Bref, euh, je pense que a... c'est beaucoup plus sain. Je trouve que c'est beaucoup plus sain d'avoir des enfants à Mada et de travailler en même temps.
1: Bah, écoute, euh, franchement, moi je voulais... je voulais te remercier pour euh, cette, euh, cette discussion qu'on a pu avoir. Euh, là, on, on, on est sur la fin, mais en tout cas, je voulais euh, te souhaiter ben, déjà euh, beaucoup de santé, euh, euh, d'avoir une grossesse qui se passe le mieux Merci. possible et euh, ben, de réussir... Euh, que tu puisses connaître avec ton entreprise et tes différents projets bah, beaucoup de succès quoi.
0: merci beaucoup merci beaucoup ça m'a fait vachement plaisir de, de venir de faire un peu ma thérapie gratuite <rire> ouais. <rire> ouais. Non,
1: bah, vraiment euh, encore merci puis bah, euh, je vous encourage vraiment à, à bien écouter tout ce que euh, Lilian nous a partagé parce qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qu'elle racontait et c'était une discussion euh, très, très honnête euh, comme on les aime Merci.
0: Merci à toi.